0: Livre 3, chapitre V Loi de conservation. Ce chapitre comporte cinq titres. Premièrement, instinct de conservation. Deuxièmement, moyens de conservation. Troisièmement, jouissance des biens de la terre. Quatrièmement, nécessaire et superflu. Cinquièmement, privation volontaire, mortification. Premièrement. Instinct de conservation. Question 702. L'instinct de conservation est-il une loi de mature Réponse. Sans doute, il est donné à tous les êtres vivants, quel que soit le degré de leur intelligence. Chez les uns, il est purement machinal, et chez d'autres, il est raisonné. Question 703. Dans quel but Dieu a-t-il donné à tous les êtres vivants l'instinct de leur conservation Réponse. Parce que tous doivent concourir aux vues de la Providence. C'est pour cela que Dieu leur a donné le besoin de vivre. Et puis la vie est nécessaire au perfectionnement des êtres. Ils le sentent instinctivement sans s'en rendre compte. Deuxièmement, moyens de conservation Question 704 Dieu, en donnant à l'homme le besoin de vivre, lui en a-t-il toujours fourni les moyens Réponse Oui, et s'il ne les trouve pas, c'est qu'il ne les comprend pas. Dieu n'a pu donner à l'homme le besoin de vivre sans lui en donner les moyens. C'est pourquoi il fait produire à la terre de quoi fournir le nécessaire à tous ses habitants, car le nécessaire seul est utile, le superflu ne l'est jamais. Question 705. Pourquoi la terre ne produit-elle pas toujours assez pour fournir le nécessaire à l'homme Réponse. C'est que l'homme la néglige, l'ingrat. C'est pourtant une excellente mère. Souvent aussi, il accuse la nature de ce qui est le fait de son impéritie et de son imprévoyance. La terre produirait toujours le nécessaire si l'homme savait s'en contenter. Si elle ne suffit pas à tous les besoins, c'est que l'homme emploie au superflu ce qui pourrait être donné au nécessaire. Vois l'arabe au désert. Il trouve toujours à vivre parce qu'il ne se crée pas des besoins factices. Mais quand la moitié des produits gaspillée pour satisfaire des fantaisies, l'homme doit-il s'étonner de ne rien trouver le lendemain Et a-t-il raison de se plaindre d'être dépourvu quand vient le temps de la disette En vérité, je vous le dis, ce n'est pas la nature qui est imprévoyante, c'est l'homme qui ne sait pas se régler. Question 706 Les biens de la terre ne doivent-ils s'entendre que des produits du sol Réponse Le sol est la source première d'où découlent toutes les autres ressources, car en définitive, ces ressources ne sont qu'une transformation des produits du sol. C'est pourquoi il faut entendre par les biens de la terre tout ce dont l'homme peut jouir ici-bas. Question 707 Les moyens d'existence font souvent défaut à certains individus, même au milieu de l'abondance qui les entoure. À qui doivent-ils s'en prendre Réponse À l'égoïsme des hommes, qui ne font pas toujours ce qu'ils doivent, ensuite et le plus souvent à eux-mêmes. Cherchez et vous trouverez. Ces paroles ne veulent point dire qu'il suffit de regarder à terre pour trouver ce qu'on désire, mais qu'il faut le chercher avec ardeur et persévérance, et non avec mollesse, sans se laisser décourager par les obstacles, qui bien souvent ne sont que des moyens de mettre à l'épreuve votre constance, votre patience et votre fermeté. Commentaire si la civilisation multiplie les besoins, elle multiplie aussi les sources du travail et les moyens de vivre. Mais il faut convenir que sous ce rapport, il lui reste encore beaucoup à faire. Quand elle aura accompli son œuvre, personne ne devra pouvoir dire qu'il manque du nécessaire si ce n'est par sa faute. Le malheur prend beaucoup et qu'ils s'engagent dans une voie qui n'est pas celle que la nature leur a tracée. C'est alors que l'intelligence pour réussir leur fait défaut. Il y a place pour tout le monde au soleil, mais c'est à la condition d'y prendre la sienne et non celle des autres. La nature ne saurait être responsable des vices de l'organisation sociale et des suites de l'ambition et de l'amour propre. Il faudrait être aveugle, cependant, pour ne pas reconnaître le progrès qui s'est accompli sur ce rapport chez les peuples les plus avancés. Grâce aux louables efforts que la philanthropie et la science réunies ne cessent de faire pour l'amélioration de l'état matériel des hommes, et malgré l'accroissement incessant des populations, l'insuffisance de la production est atténuée, en grande partie du moins et les années les plus calamiteuses n'ont rien de comparable à ce qu'elles étaient naguère. L'hygiène publique, cet élément si essentiel de la force et de la santé, inconnu de nos pères, est l'objet d'une sollicitude éclairée. L'infortune et la souffrance trouvent des lieux de refuge. Partout, la science est mise à contribution pour accroître le bien-être. Est-ce à dire que l'on est atteint la perfection Oh, certes non, mais ce qui s'est fait donne la mesure de ce qui peut se faire avec la persévérance, si l'homme est assez sage pour chercher son bonheur dans les choses positives et sérieuses, et non dans des utopies qui le reculent au lieu de l'avancer. Question 708. N'y a-t-il pas des positions où les moyens d'existence ne dépendent nullement de la volonté de l'homme et où la privation du nécessaire le plus impérieux est une conséquence de la force des choses Réponse C'est une épreuve, souvent cruelle, qu'il doit subir et à laquelle il savait qu'il serait exposé. Son mérite est dans la soumission de, à la volonté de Dieu si son intelligence ne lui fournit aucun moyen de se tirer d'embarras. Si la mort doit l'atteindre, il doit s'y résoudre sans murmure, en pensant que l'heure de la véritable délivrance est arrivée et que le désespoir du dernier moment peut lui faire perdre le fruit de sa résignation. Question 709 Celui qui... Dans certaines positions critiques, se sont trouvés réduits à sacrifier leurs semblables pour s'en repaître, ont-ils commis un crime Et s'il y a crime, est-il atténué par le besoin de vivre que leur donne l'instinct de conservation Réponse J'ai déjà répondu en disant qu'il y a plus de mérite à subir toutes les épreuves de la vie avec courage et abnégation. Il y a homicide et crime de lèse nature, faute qui doit être doublement punie. Question 710 Dans les mondes où l'organisation est plus épurée, les êtres vivants ont-ils besoin d'alimentation Réponse Oui, mais leurs aliments sont en rapport avec leur nature. Ces aliments ne serait point assez substantiel pour vos estomacs grossiers. De même, ils ne pourraient digérer les vôtres. Troisièmement, jouissance des biens terrestres. Question onze. L'usage des biens de la terre est-il un droit pour tous les hommes Réponse. Ce droit est la conséquence de la nécessité de vivre. Dieu ne peut avoir imposé un devoir sans avoir donné le moyen de le remplir. Question 712 Dans quel but Dieu a-t-il attaché un attrait aux jouissances des biens matériels Réponse C'est pour exciter l'homme à l'accomplissement de sa mission et aussi pour l'éprouver par la tentation. Autre question Quel est le but de cette tentation Réponse. Développer sa raison qui doit le préserver des excès. Commentaire. Si l'homme n'eût été excité à l'usage des biens de la terre qu'en vue de l'utilité, son indifférence eût pu compromettre l'harmonie de l'univers. Dieu lui a donné l'attrait du plaisir qui le sollicite à l'accomplissement des vues de la Providence. Mais par cet attrait même, Dieu a voulu en outre l'éprouver par la tentation qu'il entraîne vers l'abus dont sa raison doit le défendre. Question 713 Les jouissances ont-elles des bornes tracées par la nature Réponse Oui, pour vous indiquer la limite du nécessaire. Mais par vos excès vous arrivez à la satiété et vous vous en punissez vous-même. Question 714 Que pensez de l'homme qui cherche dans les excès de tout genre un raffinement à ses jouissances Réponse Pauvre nature qu'il faut plaindre et non envier, car il est bien près de la mort. Autre question Est-ce de la mort physique ou de la mort morale qu'il s'approche Réponse De l'une et de l'autre Commentaire L'homme qui cherche dans les excès de tout genre un raffinement de jouissance se met au-dessous de la brute, car la brute sait s'arrêter à la satisfaction du besoin. Il abdique la raison que Dieu lui a donnée pour guide, et plus ses excès sont grands, plus il donne à sa nature animale d'empire sur sa nature spirituelle. Les maladies, les infirmités, la mort même, qui sont la conséquence de l'abus, sont en même temps la punition de la transgression de la loi de Dieu. Quatrièmement, nécessaire et superflu. Question quinze. Comment l'homme peut-il connaître la limite du nécessaire Réponse le sage la connaît par intuition. Beaucoup la connaissent par expérience et à leur dépens. Question 716. La nature n'a-t-elle pas tracé la limite de nos besoins par notre organisation Réponse. Oui, mais l'homme est insatiable. La nature a tracé la limite de ses besoins par son organisation. Mais les vices ont altéré sa constitution et créer pour lui des besoins qui ne sont pas les besoins réels. Question 717 Que penser de ceux qui accaparent les biens de la terre pour se procurer le superflu au préjudice de ceux qui manquent du nécessaire Réponse Ils méconnaissent la loi de Dieu et auront à répondre des privations qu'ils auront fait endurer. Commentaire. La limite du nécessaire et du superflu n'a rien d'absolu. La civilisation a créé des nécessités que n'a pas la sauvagerie, et les esprits qui ont dicté ces préceptes ne prétendent pas que l'homme civilisé doit vivre comme le sauvage. Tout est relatif. C'est à la raison à faire la part de chaque chose. La civilisation développe le sens moral et en même temps le sentiment de charité que portent les hommes à se prêter un mutuel appui. Ceux qui vivent aux dépens des privations des autres exploitent les bienfaits de la civilisation à leur profit. Ils n'ont de la civilisation que le vernis, comme il y a des gens qui n'ont de la religion que le masque. Cinquièmement Privation volontaire mortification. Question 718 La loi de conservation oblige-t-elle à pourvoir aux besoins du corps Réponse Oui, sans la force et la santé, le travail est impossible. Question 719 L'homme est-il blâmable de rechercher le bien-être Réponse Le bien-être est un désir naturel. Dieu ne défend que l'abus. Parce que l'abus est contraire à la conservation, il ne fait point d'un crime de rechercher le bien-être, si ce bien-être n'est acquis aux dépens de personne, et s'il ne doit affaiblir ni vos forces morales, ni vos forces physiques. Question 720 Les privations volontaires, en vue d'une expiation également volontaire, ont-elles un mérite aux yeux de Dieu Réponse Faites le bien aux autres, et vous mériterez davantage. Autre question Y a t-il des privations volontaires qui soient méritoires? Réponse Oui, la privation des jouissances inutiles, parce qu'elle détache l'homme de la matière et élève son âme. Ce qui est méritoire, c'est de résister à la tentation qui sollicite aux excès ou à la jouissance des choses inutiles. C'est de retrancher de son nécessaire pour donner à ceux qui n'en ont pas assez. Si la privation n'est qu'un vain simulacre, c'est une dérision. Question 721 La vie de mortification ascétique a été pratiquée de toute antiquité et chez différents peuples. Est-elle méritoire à un point de vue quelconque Demandez-vous à qui elle sert et vous aurez la réponse. Si elle ne sert qu'à celui qui la pratique et l'empêche de faire du bien, c'est de l'égoïsme, quel que soit le prétexte dont on la colore. Se priver et travailler pour les autres, c'est la vraie mortification selon la charité chrétienne. Question 722 L'abstention de certains aliments prescrites chez divers peuples. Est-elle fondée en raison Réponse. Tout ce dont l'homme peut se nourrir sans préjudice pour sa santé est permis. Mais des législateurs ont pu interdire certains aliments dans un but utile ou pour donner plus de crédit à leurs lois. Elles les ont présentés comme venant de Dieu. Question 723. La nourriture animale est-elle chez l'homme contraire à la loi de nature Réponse Dans votre constitution physique, la chair nourrit la chair, autrement l'homme dépérit. La loi de conservation fait à l'homme un devoir d'entretenir ses forces et sa santé pour accomplir la loi du travail. Il doit donc se nourrir selon que le veut son organisation. Question vingt-quatre. L'abstention de nourriture animale ou autre comme expiation est-elle méritoire Réponse Oui, si l'on se prive pour les autres. Mais Dieu ne peut voir une mortification quand il n'y a pas de privation sérieuse et utile. C'est pourquoi nous disons que ceux qui ne se privent qu'en apparence sont des hypocrites. Question vingt-cinq. Que pensez des mutilations opérées sur le corps de l'homme ou des animaux? Réponse à quoi bon une pareille question Demandez vous donc encore une fois si une chose est utile. Ce qui est inutile ne peut être agréable à Dieu, ce qui est nuisible lui est toujours désagréable car, sachez le bien, Dieu n'est sensible qu'aux sentiments qui élèvent l'âme vers lui. C'est en pratiquant sa loi que vous pourrez secouer votre matière terrestre et non en la violant. Question 726 Si les souffrances de ce monde nous élèvent par la manière dont on les supporte, est-on élevé par celles que l'on se crée volontairement Réponse Les seules souffrances qui élèvent sont les souffrances naturelles parce qu'elles viennent de Dieu. Les souffrances volontaires ne servent à rien quand elles ne font rien pour le bien d'autrui. Crois-tu que ceux qui abrègent leur vie dans des rigueurs surhumaines, comme le font les bons, les fakirs ou certains fanatiques de plusieurs sectes, avancent dans leur voie Que ne travaillent-ils plutôt au bien de leurs semblables Qu'ils vêtent l'indigent, qu'ils consolent celui qui pleure, qu'ils travaillent pour celui qui est infirme qu'ils endurent des privations pour le soulagement des malheureux, alors leur vie sera utile et agréable à Dieu. Lorsque dans les souffrances volontaires que l'on endure, on n'a en vue que soi, c'est de l'égoïsme. Lorsqu'on souffre pour les autres, c'est de la charité. Tels sont les préceptes du Christ. Question 727 Si l'on ne doit pas se créer des souffrances volontaires, qui ne sont d'aucune utilité pour autrui. Doit-on chercher à se préserver de celles qu'on prévoit ou qui nous menacent Réponse L'instinct de conservation a été donné à tous les êtres contre les dangers et les souffrances. Fustigez votre esprit et non votre corps. Mortifiez votre orgueil. Étouffez votre égoïsme semblable à un serpent qui vous ronge le cœur et vous ferez plus pour votre avancement que par des rigueurs qui ne sont plus de ce siècle.